0: Bueno, voy a continuar con la segunda parte de la lectura del libro Tu realidad inmortal, de Gary Renard Ya la primera parte la compartí anteriormente Entonces esta vendría a ser la segunda parte del segundo capítulo Era muy largo, por eso lo dividí en dos Entonces... Nada Voy a comenzar con la segunda parte de uña Arten. Recuerda lo que te dije antes sobre la idea de la separación de Dios. Como tu idea no es de Dios, Él no responde a ella. Responder a ella sería darle realidad. Si Dios mismo reconociera cualquier cosa, excepto la idea de la perfecta unidad, entonces ya no habría perfecta unidad y no habría un estado celestial perfecto al que retornar como verás de todos modos nunca te fuiste sigues allí sigues en Dios continuamos en Dios estando en Dios pero has entrado en un estado de pesadilla ilusoria Gary es por eso que Bill Tedford ¿Se refería a un curso como el Vedanta cristiano? <risa> Arten, sí. Vila entendía lo que decía el curso. Solo la perfecta unidad no dualista con Dios es real y nada más es real. Que es exactamente lo que dicen los antiguos textos hindúes del Vedanta. Aunque, por supuesto, entonces la gente tomó el Vedanta y lo. Y lo malentendió, digo, y lo malinterpretó de manera muy parecida a lo que están haciendo hoy con el curso Es imperativo que te adhieras al mensaje, no hagas concesiones con respecto a él Un curso de milagros es puramente no dualista No queremos que el mensaje del curso le ocurra lo mismo que le ocurrió al mensaje de J hace dos mil años esta es una de las principales razones por las que hemos vuelto, para ayudar a la gente a mantenerse enfocada y eso te incluye a ti. Queremos que tú lo cuentes al derecho y si alguien te critica o critica tu mensaje, entonces después de después de perdonarle, dile que está en un error. Tienes derecho a no permanecer en silencio. Gary. ¿Y qué pasa con la lección del libro de ejercicios del curso que dice, si me defiendo, he sido atacado? Pursa. Recuerda que las enseñanzas del curso siempre se aplican al nivel de la mente, o sea, la causa, nunca al nivel de la forma es decir, el efecto, al nivel físico. Por eso es un curso acerca de causas, no de efectos. En tu mente, en tu mente usa ideas de la mente correcta y entonces algunas veces, después de haber perdonado, puedes sentir, puedes sentir que estás siendo guiado de algún modo por el Espíritu Santo con respecto a lo que deberías o no deberías hacer. No tiene por qué ocurrir con mucha frecuencia, no tienes que ser bombardeado por ideas inspiradas. Una sola idea inspirada puede marcar una gran diferencia en tu vida. Eso es inspiración y se produce como un efecto secundario del perdón. O también puede ser un efecto secundario de la verdadera oración. La oración del corazón, diría David. Gary, esos cuerpos que me han mostrado que todos ellos eran yo. ¿Qué hay de esos? ¿Qué hay de esos que tenían aspecto de alienígenas? ¿De qué va todo esto? Pursa. Se te dirá todo lo que necesitas saber, hermano. A veces, en una encarnación no eres un ser humano. Los humanos pasan la, mayor, la mayoría de sus encarnaciones como seres humanos, pero no todas ellas. Esto tiene que ver con cómo está organizado el universo. Lo importante es que te des cuenta, que para, te des cuenta de para qué es tu encarnación que es usarla para volver a casa. Gary, no me va a resultar fácil describir lo que acabo de ver. Arten, no te preocupes por ello. Simplemente hazlo. En cualquier caso, puedo repetir un consejo que ya te hemos dado antes. No dediques mucho tiempo a intentar describirnos, y eso incluye el aspecto que teníamos cuando fuimos Tomás y Tadeo. Aquí el propósito no es fijarse en los cuerpos. Estamos usando cuerpos para enseñarte la realidad de todos ellos. Uf. Exacto, 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 exacto. Estamos usando cuerpos para enseñarte la realidad de todos los cuerpos y para insistir en que, en último término, ningún cuerpo es más importante ni más real que cualquier otro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él usa la ilusión. Exacto, exacto. Esto lo compartí en... El, creo que tengo dos capítulos de mensajes del Espíritu Santo. O algo así. O cómo se comunica. O... Los mensajes del Espíritu Santo, por decirlo así. Y, y sí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él usa la ilusión para conducirte fuera de ella. El verdadero perdón también es una ilusión. Imagínense. Incluso el perdón que estamos aplicando ahora mismo es una ilusión. Pero por ahora es un concepto, si quieren pensarlo así, que es necesario mientras que creamos que seguimos siendo cuerpos. Es necesario aplicar este, esta forma de descubrimiento de la verdad y para desvelar todos esos velos de culpabilidad y de todo, de sufrimiento que tenemos encima que es lo que hace el perdón entonces mientras creamos y estemos acá el perdón es útil pero incluso él, el perdón sigue siendo una ilusión entonces eh, el verdadero perdón también es una ilusión, pero te llevo a casa. Sin él, te quedarías estancado eternamente en el infeliz país de los sueños. Gary, no siempre es infeliz. Arden eso solo es otro truco, hermano. No estoy diciendo que no sea bueno algunas veces. Pero incluso entonces, al no haber plenitud, dan la sensación... Da la sensación de que falta algo, y lo que falta es tu perfecta unidad con Dios. El universo del tiempo y del espacio está pensado, para, está pensado para encubrir el único problema, que es tu aparente separación de Dios, y especialmente la única solución, que es volver a casa por medio del perdón. Exacto. Ahorita les, les hago paréntesis y les cuento un poquito lo que me pasó en relación a esto. Como dice el curso, y esto es muy importante, la única carencia que realmente necesitas corregir, en, que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Si esa es la única carencia, entonces todas las demás son solo símbolos de la primera y única carencia. Y voy a parar ahí para hacer mi paréntesis. <ríe> eh, simplemente estas últimas semanas. Sobre todo esta, estas últimas dos semanas. Semana y media. Eh, salió a la superficie. De mi inconsciente. Un miedo muy grande. Que tengo. Creo que podría decir que es el miedo más grande que tengo. Ahora mismo. Eh, y que. Pude sentir. Y que en ese permitírmelo sentir. Porque fue aterrador, fue aterrador. Fue aterrador. Fue aterrador. Justo como. Creo que más adelante lo describen así. Y llegué a que. Sintiendo ese miedo y ese dolor que me generaba ese miedo. Que estaba en mi inconsciente y salió. Y claramente llevaba mucho tiempo no queriendo verlo. Eh, es, fueron dos días específicamente. Fueron dos días que estaba en un profundo estado de miedo. Ya les explico a qué voy con esto. De miedo. Y claramente durante ese momento, esos momentos, reconocí que si sentía miedo era porque estaba viendo de frente al ego. Estaba viendo y estaba sintiendo y estaba percibiendo desde el ego, pero de una forma muy atroz, o sea, fuerte. No pasó aparentemente nada, pero pude sentir como si hubiera pasado ese miedo, como si se hubiera hecho realidad, por decirlo así. Y les voy a poner un ejemplo. Piensen en el miedo más grande que ustedes tienen, pero no que quizá lleguemos a un acuerdo Suponiendo que ustedes me responden allá, pero sí. Eh, está el miedo inconsciente más grande de todos, que es el miedo a la muerte. A la muerte misma, de, de su cuerpo, a la muerte de otro ser querido. Eh, pero también, no sé, piensen en el miedo más grande ahora que se les venga a la cabeza. Eh, a perderlo todo, a no ser nadie en este mundo, no ser reconocido... El miedo al desprestigio, el miedo a, a, a la enfermedad. Todos esos miedos, ese miedo que todos tienen disfrazado de esa situación específica. Alguien tiene miedo de que su hijo muera porque tiene cáncer. Alguien tiene miedo de que su padre muera porque tiene cáncer. Alguien tiene miedo. De, de morir porque tiene una enfermedad, alguien tiene miedo de perder todo porque es alguien muy reconocido en este universo y tiene miedo a perder ese prestigio y ese reconocimiento, alguien tiene miedo a perder su fortuna y sus millones que obtuvo durante mucho tiempo y muchos años, esos diferentes contextos aparentes eh, ...de miedos aparentemente diferentes... ...y el mío... ...que les estoy comentando ahorita... ...que pude ver de frente... ...sentir como nunca antes lo había sentido... ...fue... ...me invadió totalmente... ...todos esos miedos... ...detrás de todos esos miedos... ...y lo... ...heavy de todo es que... ...ese miedo más grande que ustedes creen tener ahorita que les genera tanto pavor, si es que son capaces de traerlo a la mente, a la conciencia ahora mismo, bueno, si no es tan heavy, es el verdadero y único terror de ese miedo grande, de ese único dolor, único dolor que hubo, que fue... Esa separación de Dios. es Esa separación de Dios. Ese es el único dolor grandísimo que hay. Y dice, no sé si un curso, pero Gary, quizás sí, que fue tan aterrorizante, tan horrible, tan... Eso multiplicado a la infinito... El terror que sentimos y el dolor, o sea, el, el desgarramiento de esa separación inicial y única, que es la separación de Dios, fue tan dolorosa, esa separación fue tan terrible, que, que nos soportamos y ahora la disfrazamos, ¿no? Con el miedo a la muerte, y miedo a por que nos creímos este cuento. Y... Y llegar a eso, a sentir ese miedo y luego nuevamente como les compartí en el podcast anterior del miedo y del dolor Para atravesarlo y darte cuenta que no es real Que aunque tú lo sientas como si te estuvieran desgarrando, como si te estuvieran sacando el corazón En la forma que lo estás experimentando el dolor ahorita, no significa nada pero hay que ver eso. Y la mayoría de personas que están tan metidas en en esta película, en esta obra de teatro, en este mundo, y, y tienen aparentemente una vida eh, llena de éxito y estabilidad económica y todo esto. Todo eso, todo, incluso, o sea, les voy a mostrar, les voy a mostrar, <risa> más o menos, les voy a contar. Y ahorita les cuento cómo me imaginé yo, mientras sentí ese dolor, a mis hermanos. Pero incluso eso, o sea, unos lo pueden tapar, ese, ese dolor que genera la separación de Dios, ese inmenso dolor, lo pueden tapar con, con tener una vida exitosa, llena de éxitos, títulos, reconocimientos en este plano. Otros, eh, con algo como una drogadicción, o una enfermedad toda la vida o todo todas las expresiones es que al final llegué a que todas las expresiones expuestas en este la redundancia en este plano, en este mundo todas detrás de todas ellas, detrás de todos nuestros actos, detrás de todas nuestras acciones, de todo está ese único miedo y dolor de la separación inicial todos tenemos ese miedo inconsciente, todos y por eso sentirlo y reconocerlo es un regalo que le haces a todos a tus hermanos, a todos porque somos una mente entonces eh, en medio de, de ese pánico y de ese dolor que sentí estos días, eh, me acuerdo que me imaginé como, como si estuviera yo así acurrucada, sintiendo mi dolor, mirando hacia abajo. Y por un momento levantara la mirada y volteara a mirar. Y pudiera ver a todos, a todos mis hermanos, a todo el mundo. Sintiendo su dolor igual, así, todos acurrucados sintiéndolo. A todos, a todos mis hermanos. Y ahí, en ese momento, fue cuando dije, este dolor no es mi dolor. Este dolor, aparente dolor este terror que estoy sintiendo, lo están sintiendo todos mis hermanos, y aunque parezca que allá estoy viendo a alguien que está sufriendo porque se le murió un hijo, y aunque parezca que estoy viendo que allá alguien está sufriendo porque perdió a sus padres, y aunque parezca que allá alguien está sufriendo porque perdió su empresa, porque lo dejó su pareja, porque perdió una pierna, que está enfadado con la vida, porque creció sin sus padres y se volvió un gruñón. Enojo, rabia, resentimiento, dolor, angustia, todo eso. Todo lo que parece que estoy viendo en mis hermanos. Con sus propias historias y personajes dentro de su película. Detrás de todo ese dolor. Que son aparentemente diferentes películas. Está el único dolor, el único dolor y miedo gigantesco que es el que, inicial, que es el que generó esa separación de Dios. Ahora, en este preciso momento, en este presente, estoy, estoy tranquila, estoy, pero continúo siendo consciente que ese miedo está ahí. Y bueno, cada vez me acerco. De hecho, después de que pasó eso, eh, me aparecieron cosas hermosísimas como siempre. Llegué, abrí este libro y, y más adelante ya, ya les voy a mostrar o les voy a leer. Pero apareció entre las tantas cosas que me aparecieron este libro. Leí un par de cosas en otras partes y yo decía, wow. De hecho, escribí algo. ¿no? Básicamente. Que lo único que es real es la paz de Dios. Y si no estás sintiendo paz, eso que estás sintiendo no es real. Aunque Gary también lo toca ahorita más adelante que le dicen como Simplemente reconoces, lo perdonas y listo ya Y él dice ojalá fuera tan fácil Y bueno, claramente el que se le hace difícil Y el que difícil estas enseñanzas eh, Complejo y no es al ego, es al sistema de pensamiento del ego Pero, pero luego puedo incluso verlo como un regalo el ponerme en esa situación horrible, porque fue horrible, si ¿sí? lo puedo poner en palabras, ese sentimiento que me llegó. Y digo que, que es el mismo de todos, porque es el mismo dolor detrás de ese, está un, es un dolor, es que fue tan, fue como, ah, de hecho más adelante lo, lo voy a leer, pero fue como... Dicen, o sea, lo describe ahorita más adelante este libro. No sé si dice que lo hizo un curso, pero es como: es, este se podía asimilar como el dolor que sentirías eh, con la muerte del ser que más amas en este plano. Ese dolor que sientes que te partieron por la mitad, que te que se te cayó el mundo encima, que, que no quieres otra cosa, sino que irte con él o con ella, y se asemeja. Lo más cercano, pero es 10 mil millones, infinitamente millones. Eh, peor que eso, esa separación de Dios. Pero para nosotros, digamos que se asemeja a eso. Y... Y claro, todos lo que estamos haciendo con, con nuestras vidas y constantemente es, es no ver ese, de, esa, ese dolor que nos generó esa separación inicial. Y al no verlo y taparlo y mandarlo al inconsciente, porque aparte después de esa separación y de ese terror y de ese dolor, vino la culpa por habernos separado de Dios. Y esa culpa inconsciente la tenemos todos porque está en la mente uno. Y al no querer ver ese miedo y esa culpa que nos generó esa aparente separación, porque ya sabemos que nunca nos separamos de Dios, al no querer ver esa culpa, la mandamos al inconsciente. El inconsciente tiene esa culpa. Y al tú no querer verla de frente, para darte cuenta que no es real, lo que sucede es que la proyectas en tu hermano, en un otro. Y es lo que hacemos constantemente todo el tiempo Fue el otro, fue Pepito, fue allí Fue aquel Pero yo no Yo, yo estoy bien Yo estoy haciendo Mi vida Bien Y, y lo más grande que me dejó eh, Ahoritica, ¿no? lo por detrás es que sigue Peor o mejor Mejor, mejor Que sigue este camino Que pude ver con tanta claridad que este dolor que yo sentí, que ese dolor que sienten todos mis hermanos, viene de esa separación inicial. Y puedes sentir compasión, pero la compasión de la que habla un curso. Puedes ver con amor, puedes decir... Qué valiente eres por sentir lo que estás sintiendo. Por atravesar esa brecha del dolor. Wow. Gracias, gracias por sentirlo. De verdad. No me he llenado sino de gratitud. Por los hermanos que están sintiéndolo. Y entregándolo. Y también como que me ha dado ganas de gritar y de gritarme. Viéndome ahí, ¿no? Yo en sí ensimismada ahí. Recuerda, y de todas maneras el susurro estaba ahí, y que todo ese dolor que estás sintiendo no es real y que de hecho nunca sucedió. Recuérdalo, tu verdadera esencia, tu verdadera realidad es la eterna paz, una paz que ni siquiera llegamos a concebir en este plano. Destellos, pero no. Es infinita, es inmutable, es eterna. Y este libro tiene un nombre hermosísimo porque te está diciendo, tu realidad es inmortal. Tú eres inmortal, más allá del cuerpo que tienes, más allá de los pensamientos, a las creencias que te adhieras. Tu realidad, tu única y verdadera realidad es inmortal. Este es el nombre es hermoso. Entonces eso es muy intenso, yo lo sé. Uf, y si alguien, porque igual hay personas que, ah, pero ese dolor está ahí, está pasando, está sintiendo ahora mismo un dolor muy grande. Les comparto esta experiencia. Lo único que puedo hacer es compartir mi experiencia y este libro que justo los he leído muchas veces, pero a veces los vuelvo y los abro. Por eso Arten y Pursa a veces mandan a Gary a leer otra vez, incluso cinco veces, un capítulo de un curso o un párrafo o algo, porque aunque lo hayas leído, bueno cada vez llega de una forma más profunda, más más hacia donde tiene que llegar, que es a la mente. Toda esta información, todo, tanto un curso de milagros como los libros de Gary y todo, todo esto, que aquí son un poquito más, bueno, más o menos, a ratos no mucho, pero bueno, digeribles por decirlo así, pero un curso de milagros y toda esta información va... <coughs> No va dirigida a ti el personaje, y creo que eso ya lo dije en otro podcast, sino esta información va a la mente, a la mente esta uno de la que estoy hablando, de la que estamos hablando todo este tiempo, que estoy compartiendo todo este tiempo. Va a la mente, va a la causa, la causa. Si tú recibes esta información desde el efecto, o sea, desde el personaje, vas a querer solucionar y hacer cosas. Para cambiarlo, entre comillas, dentro de este mundo y sigues haciendo cosas dentro del, del efecto, lo cual no tiene sentido hacer cosas para querer cambiar la raíz, ¿no? Dentro del mundo, de las formas, o como dijo siguiendo la analogía de Gary, querer cambiar la pantalla del cine y no darte cuenta que todo viene de un proyector, de una causa, única causa. Entonces sí, está intensito. A propósito, además de no dedicar mucho tiempo a describirnos, quiero indicarte que tomaste la decisión correcta al no tomar fotografías de nosotros la primera vez. Bueno, esta parte... Y también al deshacerte de las cintas, ya sabes que tenemos que conservarlas. Bueno, básicamente le dicen que pues que estuvo bien, que no hubiera tomado fotos, ni cintas y lo que sea. Básicamente para mostrar que sí se le aparecieron dos entidades porque no había necesidad. Y, y él dice que sí, que fue muy difícil no hacerlo. Pero que sí, que básicamente arte y Porza le dicen que, que la idea es mantener enfocada a la gente en el mensaje. No, no importa nada más sino el mensaje y, y el compartir de las enseñanzas. Listo, voy a leer como desde acá. Esto fue la de aquí para adelante hasta que termine la parte que abrí por estos días y, y leí otra vez. Bueno, por acá Arten dice, se ponen a hablar que de sus viajes y que próximamente voy a ir a Hawái que yo no sé qué. Entonces por eso me salto esa partecita. Arten. ¿Qué tal si seguimos adelante y ahorramos a la gente algunas encarnaciones? Aún no hemos acabado nuestra revisión de las enseñanzas. Por ejemplo, hemos hablado de la culpabilidad inconsciente. Digo, de la culpa inconsciente que está en la mente y de que tiene que ser retirada por el Espíritu Santo. Ah, sí, es importante. Cuando tú reconoces lo que les acabo de compartir, esa ese dolor, esa culpabilidad, eso... Tú no tienes que hacer nada. Tú entregas todos esos miedos inconscientes, toda esa oscuridad, toda esa basura, a tu guía, al Espíritu Santo. Y Él es el que hace todo el trabajo, por decirlo así. Nosotros como personajes no tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente llega la conciencia... Y tenemos dos opciones. Lo volvemos a enviar a las profundidades del inconsciente. O lo vemos, lo sentimos y lo entregamos. Ya está. Tiene que ser retirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó allí? ¿Te gustaría compartir algunos aprendizajes más con nosotros? Gary, claro. Siempre que me corrijan, si sí es necesario. Digamos que tenemos a Dios... Y Dios es perfecta unidad, no hay nada más. Dios crea, y lo que crea es exactamente igual que Él. Es el compartir de un amor perfecto que está más allá de cualquier cosa que podamos entender con la mente incompleta. La experiencia de ello es tan inmensa que resulta totalmente grandiosa. En cualquier caso, hay un pensamiento que parece ocurrir. Es un pensamiento insignificante que acaba en un instante. Es totalmente, es totalmente insignificante. Es un pensamiento de separación. Algo así como, ¿qué pasaría si yo me fuera de aquí y creara por mí mismo? Esa idea implica una existencia individual. si sí, de hecho... También se habla de, de la percepción. Para yo poder percibir. Tengo, tiene que haber un sujeto y un objeto. Tiene que haber un sujeto y un objeto. Y para que haya un sujeto. Yo que ya me, ya me estoy separando. Creyéndome sujeto y un objeto. Ahí ya hubo separación. Que básicamente fue lo que. Creó esta idea loca. Que quiso verse separada de Dios. Y creó. Toda esta locura de mundo y universo espacio-tiempo. Entonces dice Gary, eh, ¿qué pasaría si yo me fuera de aquí y creara por mí mismo? Esa idea implica una existencia individual, exacto un, un yo, y si te estás percibiendo como un yo, ya inmediatamente te estás separando, porque si hay un yo, hay un otro. Y en ese juego de percepción es en el que estamos básicamente todos ahora mismo. Como has mencionado, Dios no responde a ella. Exacto. Y acá hay otra idea importante porque Dios no puede responder a este sueño porque entonces le estaría dando realidad. Y, ese, y este sueño, precisamente en su naturaleza ilusoria, no tiene ningún tipo de, de validez. Entonces, en un curso de milagros, Dios no tiene ni chet idea, <risa> siempre lo digo, pero sí, de que estamos teniendo un, un sueño nuevo, una pesadilla, eh, y en todo caso, si Dios volteara a mirar, te diría, que realmente es el Espíritu Santo, no puedo hacer nada porque tú creaste ese sueño. O sea, despierta y date cuenta que no es real todo ese sufrimiento que crees estar sintiendo. Tú te quedaste dormido y crees que estás eh, soñando con otros cuerpos que te hacen cosas y, y que hay sufrimiento y separación y angustia. Tú te quedaste dormido y estás soñando todo eso, tú lo creaste. Dios no puede hacer nada porque Dios es eterna paz y no tiene ni idea de ese sueño. Pero está el Espíritu Santo que se dice básicamente que es como, en pocas palabras, el recuerdo abstracto de Dios. Tiene las mismas características. Y está acá, aparentemente. Y no para corregir, no para... Eh, cambiar el sueño, realmente. Simplemente para... Precisamente es un recuerdo, está en tu mente. Para que en el momento que tú decidas recuerdes y digas, fue madre, claro estoy soñando, ja. <risa> despierta, obviamente no es así para nosotros y todavía, pero va a llegar un punto en que sí, de hecho ya pasó, de hecho ya, de hecho nunca pasó, <risa> sí, pero sí. Mientras creamos que estamos acá, ese recuerdo que está en nuestra mente, ese recuerdo abstracto es el Espíritu Santo o a lo que un curso de milagros llama el Espíritu Santo. Y está como una idea, como literal como un recuerdo. Y está ahí, porque es que la paz está ahí. Y no puede no estar. Entonces, es lindo porque se piensa como un recuerdo. El recuerdo abstracto de Dios. Solamente es Caer en cuenta, literal recordarlo, y gracias a este recuerdo, ir deshaciéndote más de los velos de la ilusión cada vez más. Cada vez más, cada vez más, hasta que no quede ni esta pizca de rastro de culpabilidad inconsciente. Y ahí es cuando, bueno, según el Vedanta, lo que sea, te iluminas y ya toda esta locura aparentemente desaparece. Por eso el primer libro de Gary, La Desaparición del Universo Como has mencionado Dios no responde a ella Él no es ningún necio Y mantiene la realidad perfecta y una Pero ese pensamiento De separación Hace que algo diferente parezca ocurrir En nuestra existencia Ahora viene la parte dura Eso no ocurre realmente solo parece ocurrir, tal como puede ocurrir que un sueño nocturno me parezca totalmente real. Este sueño también puede parecer totalmente real, pero no lo es. De hecho, se hace que algunas partes del sueño parezcan menos reales para que pensemos que la parte más clara del mismo es real. Y esto se referiría a... Soñamos... Los sueños que soñamos en la noche... Eh, les damos menos peso... Porque no cambian aparentemente nada dentro de nuestro sueño más grande que es la vida misma... Entonces hacen esos juegos de contrastes dentro de la ilusión... Para que nosotros percibamos y digamos... Y podamos decir, ah, es que esto es más real que esto, porque es que esto solo es un pensamiento, porque es que esto es un sueño nomás. Pero esto sí ya se llevó a la acción, entonces esto sí es real. Entonces ese juego de contrastes que se hace en la ilusión, en el mundo, todo eso sigue siendo juegos de, de, del ego, del miedo. Continúo. Eh, esto es una función de niveles que ni siquiera pueden existir en la perfecta unidad. Esta experiencia diferente que parece ocurrirnos está sucediendo a un nivel metafísico general. Llamaremos a esta experiencia conciencia. Por lo que yo sé, un curso de milagros es la única enseñanza espiritual del mundo que expone lo que la conciencia realmente es. El curso dice... La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división, lo que les compartí ahorita hace un ratico, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. Lo que, lo que les compartí que en el momento que, que tú ya te ves como un sujeto, te está separando de la fuente y empiezas a ver a otros o a objetos. Cuando hay sujeto y objeto, ya hay separación, por ende ya hay percepción. Y esa percepción siempre nos engaña, no nos habla de nuestra verdad. Les leo esta última parte otra vez. Oh, lo que dice un curso acá, otra vez. La conciencia, el nivel de la percepción, porque es que para tu ser consciente de algo, lo tienes que percibir separado de ti. O sea, yo veo este vaso de agua y yo soy consciente de ese vaso, pero porque lo saqué, lo proyecté. De lo contrario, no habría percepción del objeto y no habría conciencia de del objeto por eso ahora sí, repito la conciencia, el nivel de la percepción fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento de percepción o en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego Yo sé que acá pueden confundirse ¿Cómo así? Pero si es que la espiritualidad habla hoy en día de que hay que ser conscientes Y, y que la conciencia Bueno, acá estamos hablando de que Claro que necesitamos ser conscientes de toda esta locura De eso es de lo que estamos siendo conscientes realmente con este proceso pero esa conciencia, pero si dicen que en curso es la única enseñanza, no, estoy asegurándolo yo, lo dice acá Gary, que, que dice que es realmente la conciencia. La conciencia nuevamente viene a ser eh, parte del ego, dice acá, porque para ser consciente de algo, tienes que separarte de ese algo para poderlo ver separado de ti y ser consciente de él. Entonces, eh, continúo y repito esta última parte, la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Continúa, creo que Gary es el que está hablando, la gente cree que la conciencia es muy significativa porque queremos que lo que hacemos sea importante. Por eso lo glorificamos y lo medimos y pensamos que es especial. Todo eso es especialismo. Cuando tú le das más importancia a un aspecto que a otro de tu vida. Cuando tú le das más importancia a una persona que a otra. Porque es tu familia, porque es tu novio, porque qué sé yo. Y eso es especialismo. Continúo. Eh, por eso lo glorificamos y lo medimos y pensamos que es especial cuando en realidad solo es un símbolo de la separación de nuestra fuente Uf. es separación porque para tener conciencia miren acá va a explicar lo que acabo de decir es separación, o sea, la conciencia hace parte del ego y es separación porque para tener conciencia Tienes que tener más de una cosa Tienes que tener un sujeto y un objeto Exacto Tienes que tener algo más De lo que ser consciente Aquí es donde entró la dualidad Para reemplazar a la unidad Exacto Y es que es tan A veces así tan Tan sutil incluso esas trampitas del ego. Que solo con la práctica te vas dando cuenta cada vez más. De, ah, incluso eso, imagínate. Que creíste. Sigue siendo y sigue siendo parte de, del sistema de pensamiento del ego, la conciencia. Porque nuevamente, dice acá, tienes que tener un sujeto y un objeto. Tienes que tener algo más de lo que ser consciente. Aquí es donde entró. La dualidad para reemplazar a la unidad, esto es lo que crean los opuestos, las polaridades y las dualidades resultantes, que son simbólicos e ilusorios. De modo que de la dualidad surge la multiplicidad, y todo ello simboliza la idea de separación. Siempre he tenido un pensamiento muy loco con esto de la multiplicidad y la dualidad surge en la multiplicidad. Pero después se los comparto con una serie que vi. <risa> Entonces, la multiplicidad produce caos. pero O sea, la separación. Pero por debajo de todo ello hay unas ideas básicas. Y dichas ideas solo pueden parecer reales cuando te experimentas a ti mismo separado de la unidad. Cuando te, cuando te experimentas a ti mismo como cuerpo. Por ejemplo, las ideas de escasez y de muerte. Por ejemplo, no puede haber escasez en la plenitud. Pero una vez que tienes ideas tales como la separación y los opuestos, entonces cabe la posibilidad de que surjan todo tipo de cosas raras. <ríe> todo tipo de cosas raras. <ríe> Guerras, conflictos, todo eso. Dolor, sufrimiento. Por eso se dice que el libro de Génesis... Digo, por eso se dice que el libro del Génesis... Y lo citan acá, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás. Claro, porque básicamente está diciendo, no comerás del árbol del sistema del pensamiento del miedo, o sea, del ego, del bien y del mal, o sea, que genera puestos de dualidades. De separación. Porque el día que comas. De él. Morirás. Y ese morirás podría ir en comillas. Pero bueno. continuo Bueno. Bien y mal son opuestos. Exacto. Y en cuanto tienes opuestos. Tienes muerte. Y nuevamente para citar acá el título del libro. Y... Tu realidad es inmortal. Es decir, no hay muerte. No cabe. No puede haber muerte en el cielo, donde solo hay vida eterna. Pero, en cuanto tienes opuestos, tienes también el aparente opuesto de la vida, que es la muerte. Exacto, exacto, exacto. Porque nosotros somos perfecta unidad y eterna paz en Dios, solo vida, vida eterna, y en el momento que esta idea loca quiso separarse tuvo que crear la dualidad, inventarse algo que parece que es la vida, que es esto que experimentamos, el mundo, y, y ponerle un opuesto a esa vida y que fue la muerte, o sea, en el momento que nos salimos y nos separamos de Dios se creó lo que nosotros conocemos como vida y muerte Vida esta existencia en el mundo Y muerte, la muerte de la carne Pero no sé si eso lo compartí en algún podcast que compartí Digo que compartí porque hay unos que he eh, grabado y nunca compartí Pero tanto la vida como la muerte De hecho, también lo dice Gary por acá, no me acuerdo dónde, iba. Tanto la vida como la muerte, incluso la reencarnación Todas ellas... Son ilusión. No son reales. Y continúo. Pero en realidad no existe. Por eso el curso dice. Justo en la introducción. Que. Lo opuesto al amor. Es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca. No puede tener opuestos. Exactamente. Justamente lo que dije. Todo pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos, es decir, el amor. Lo que es omniabarcante es verdad, y lo que no es omniabarcante o perfectamente pleno, en realidad no existe. Arten, el curso también dice con respecto a la salvación que Reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y esto es lo que te permite superar el miedo de la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal. Gary, inmortal. No recuerdo que el curso use mucho esta palabra, Arten, te sorprenderías, por favor continúa, Gary. De acuerdo, como respuesta al falso estado de separación, el verdadero perdón niega lo que no es verdad y acepta lo que es verdad. Como dice J en el curso, dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Martin, eso refleja el conocimiento del curso de que lo que es inmortal no puede ser atacado y lo que es solo temporal no tiene efectos. Gary, de acuerdo, tipo inmortal, a la mayoría de nosotros la experiencia de estar aquí nos parece muy real, pero para entender por qué es así tenemos que volver al nivel metafísico que ahora es inconsciente para nosotros veremos el porqué en un minuto pero a este nivel metafísico antes de que fuera hecho el universo de tiempo y espacio sentimos una pérdida absolutamente terrible y la experimentamos a una escala que ahora ni siquiera podemos empezar a imaginar exacto lo que les, les dije de la separación el desgarramiento <risa> pursa, muy bien Tienes que entender que antes de eso, o sea, de la separación, todo era perfecto en tu experiencia. Estabas totalmente cuidado. Se te proveía de todo. No tenías problemas y solo conocías el éxtasis. La perfecta alegría de este estado no puede expresarse con palabras. Pero ahora, con esta idea de separación es como si hubieras cometido un error fatal, es como si hubieras perdido a Dios, que es como perderlo todo, tal cual, la única experiencia del mundo que podría aproximarse a cómo se, lo que les dije, a cómo te sentiste en aquel momento de la separación original de Dios, sería la muerte de la persona que más amas en este mundo, ¿qué ocurre cuando muere esa persona? ¿estás separado? Piensas que nunca lo podrás recuperar, por supuesto que eso no es verdad, porque nadie muere nunca, pero tú lo sientes así. En realidad es un símbolo de la primera separación que está siendo representado en este mundo. Y esta separación original, que fue la separación de Dios a nivel metafísico, hace que te sientas horriblemente como el resultado de la división de la aparición de los opuestos existen dos posibles maneras de pensar con respecto a todo esto la manera correcta a la que llamaremos la interpretación del espíritu santo y la manera equivocada a la que llamaremos la interpretación del ego dios, no envió al Espíritu Santo a rescatarte. Se podría decir que el Espíritu Santo es un recuerdo de tu verdadero hogar de Dios. Que es la parte correcta de tu mente. Exacto. Cuando tú te paras en, en el modo observador, por decirlo así. Puedes elegir. Entre la parte de tu mente errónea, dice un curso, así le llama, que es la parte de tu mente que se percibió separada, la que genera miedo, separación, la del ego, o puedes abrazar tu verdad, básicamente que es la percepción y la interpretación eh, del Espíritu Santo, la correcta. La parte de tu mente correcta. Esto lo eliges desde un nivel metafísico, como dicen acá. Desde este modo observador, cuando te pares ahí. Bueno, tú no, realmente sabemos que esto se hace a un nivel que no lo hace el personaje. Porque en todo caso, si piensas que el personaje es el que está haciendo y tomando esa decisión, nuevamente estás eligiendo el ego. Que no parezca. Continúo. El ego es la parte equivocada de tu mente. Al comienzo, la gente piensa justamente, esto es muy importante. La gente piensa que el curso les habla como personas porque eso es lo que creen que son, pero en realidad el tú al que el curso se dirige es a tu mente aparentemente separada que tiene que elegir, o sea al observador, al tomador de decisiones, que tiene que elegir escuchar al profesor adecuado en lugar de seguir escuchando al equivocado. Eso no es fácil porque te sientes fatal y el ego va a jugar con tus miedos. Se va a aferrar y va a utilizar todo y... Ah, buena madre. Ustedes no saben. Bueno, sí saben, quizás, no sé. En esta nueva experiencia de conciencia crees que lo has perdido todo y el ego está más que feliz de hacerte creer que has hecho algo malo. Dice, te las vas a cargar, Dios está enfadado contigo. Ahora bien, si has hecho algo equivocado, ¿qué es eso sino la idea de pecado? Y si has pecado, eso significa que eres culpable. Y si eres culpable, eso significa que vas a ser castigado. Pero a este nivel, crees que vas a ser castigado por Dios mismo. Eso produce el temor a Dios, que aún sigues teniendo, aunque ahora es inconsciente para ti. La terrible culpabilidad que sintió tu mente en el momento de la separación sigue enterrada allí, en el inconsciente. Pero como la mente es holográfica, la experiencia de la verdad también permanece enterrada allí, o sea, el Espíritu Santo, la parte de tu mente correcta. Pursa, sí. Y esa verdad que te ha sido dada por el Espíritu Santo es una historia completamente diferente. El mensaje del Espíritu Santo es: ¿Qué problema tienes? Conoces a Dios, has estado eternamente con Él, Dios te lo da todo. ¿Qué ha hecho Él excepto amarte? Lo único que tienes que hacer es olvidarte de la tonta idea de ir a casa. Problema resuelto. Arten, el ego tiene que inventarse algo rápidamente. Le gusta la idea de tener una identidad separada y por eso dice, mira, tienes que irte y te propongo un lugar al que puedas ir. El ego sabe que sientes dolor y que no te importaría irte si pudieras. Claro, o sea, lo que les dije ahorita. Claro, claro. O sea, no ver el dolor. El ego sabe que sientes dolor y que no te importaría irte si pudieras, o sea, no verlo. Te sentirás libre de este terrible dolor que estás experimentando. Eso es exactamente de lo que te quieres alejar, pero aún no estás seguro de renunciar a lo que te dice el Espíritu Santo. O sea, a este mundo de las formas, a la separación. De modo que el ego tiene que añadir algunas ventajas. Te dice, mira, si vienes conmigo, o sea, si aceptas este mundo de dualidad, entonces tú podrás ser Dios. Podrás construirte tu propia vida, tendrás tu propia identidad personal. Puedes llevar la voz cantante, puedes ser especial. Esta es la ventaja final, ahora. No solo te vas a alejar de este sentimiento terrible que tienes, sino que además vas a ser Dios, te dice el ego. Gary. Pensaba que era yo quien estaba haciendo la revisión. De hecho, no. Uh, o sea, no Gary, no Pau, no no el personaje. Pursa. Es por eso por lo que te estabas hablando a ti mismo durante la presentación de Arten. Gary, oye, si no puedo hablarme a mí mismo, ¿quién puede? Arten. Expliquemos brevemente por qué todo esto te parece tan real a día de hoy. El ego tiene un plan ingenioso. Elegimos y abrazamos esta idea loca desde un nivel inconsciente. Se nos olvidó. Que dijimos, ok, sí, voy a experimentar dualidad, todo esto, sí. Esta, esta, digamos que elección fue inconsciente. Se nos olvidó. Está por allá. Cuando eliges el ego, al nivel, al nivel metafísico del que hemos estado hablando, es lo mismo que unirse a él. Entonces se produce una negación masiva de todo lo que hay en la mente que ya hemos comentado o sea la verdad tu verdadera tu verdad eterna no obstante cuando niegas algo eso tiene que ir a alguna parte inconsciente tú crees que estás aceptando digo tú crees que estás escapando de eso al negarlo pero no lo estás haciendo, simplemente lo estás empujando debajo de la superficie, sacándolo de tu conciencia. Esto hace que sea inconsciente, de modo que todas las nuevas ideas que no podían existir en la plenitud, ideas como el pecado, la culpa, el miedo, la escasez, la muerte, el ataque, todo ese bote de gusanos, son negadas y proyectadas hacia el exterior. Ahí está explicando todo. Cuando viste, o sea, cuando te separaste y generaste, y se generó este dolor de la separación tan grande, y empezaste a darte cuenta, ¿no? De la culpabilidad, de la culpabilidad, de la separación, de todo ese bote de gusanos como tiene acá. O sea, fue tan horrible. Todo eso que generó esa separación, toda esta dualidad, todo este dolor, que lo tuviste que enviar bien al fondo, en el inconsciente, para no verlo. Y cuando tú envías algo al inconsciente, como dice acá, tienes que sacarlo. Y lo que hiciste fue proyectarlo en tus hermanos, en el otro, pues para no quedártelo tú, aparentemente. Pero eso está ahí, a un nivel metafísico, como dice acá son negadas y proyectadas hacia el exterior. Incluso al nivel del mundo, un psicólogo te dirá que a la negación siempre le sigue la proyección. Lo que decía Carl Jung de las sombras y todo esto. Era exactamente lo mismo. O sea, de que decía este loco que mientras no seas consciente de tus partes oscuras, seguirás proyectándolas y viéndolas en un otro. Eh, um, continúo Pero aquí estamos hablando de algo A una escala increíble Como dice J en el curso No te das cuenta De la magnitud De ese único error Y también Hacerle caso a la voz del ego Significa que crees que es posible Atacar a Dios Esta hoja está <ríe> Llena de papelitos y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas. Ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. ¿Entiendes las asombrosas implicaciones de todo esto? Gary, no acabo de creerme que vaya a ir a Australia. Arden. Siguiendo adelante vemos que todo aquello, de lo que querías escapar, todas las cosas terribles que creíste, que eran verdad con respecto a ti mismo, que pueden resumirse en un par de palabras. Culpabilidad y miedo al castigo por ser culpable. Todo ello es negado y proyectado externamente y visto como si estuviera fuera de ti. Esto produce la fabricación del universo de tiempo y espacio. La percepción de la que ya hablamos... La conciencia de que hay un otro... Para ser consciente... Hay separación... Todo eso... que empezó con el Big Bang? El verdadero propósito de este universo... Aunque la negación ha hecho que lo olvides... Es que parezca... Que puedes escapar de lo que sientes... Y crees con respecto a ti mismo... Ahora ya no está en ti... Está ahí fuera... Por supuesto... En realidad no hay nadie ahí fuera, pero eso es lo que parece. Es una ilusión óptica. Esta parte me encanta cómo lo describe. Es una ilusión óptica desplegada a un nivel multisensorial que abordaremos dentro de un momento. Aquí hemos de recordar lo que dice el curso sobre el hecho de que las ideas no abandonan su fuente. Sí. De modo que si sí, Puede parecer que has escapado de estas cosas proyectándolas ahí afuera, fuera de ti, eh, pero eso solo es una ilusión y siguen estando en tu mente, en la única mente, todo lo que está ocurriendo, todo lo que parece ocurrir, eh, los desastres naturales, las guerras, eh, los matrimonios, las familias, lo bonito, lo feo, lo malo, lo horroroso, todo ocurre en la mente, todo ocurre en esa única mente, todo No parece ser así porque han sido negadas y las has olvidado, de modo que parece que están fuera de ti y has olvidado que cuando te uniste al ego, lo fabricaste. Exactamente. Esto pone sobre la mesa un principio importante del curso. La proyección da lugar a la percepción, lo que ya comentamos hace un ratico. De hecho, ¿Por qué no lees las primeras frases de esta parte del texto? Gary De acuerdo, profe. ¿En qué página está? <ríe> Arden, 445. Gary Justo al principio La proyección da lugar a la percepción El mundo que ves se compone de aquello con lo que tú le dotas Nada más si bien no es nada más, tampoco es menos. Por lo tanto, es importante para ti. Es el testimonio de tu estado mental. Exacto. La imagen externa de una condición interna. Esto que se ha dicho tantas veces. Es el testimonio de tu estado mental. Básicamente, de, de qué estás eligiendo en cada presente. ¿Qué parte de tu mente? La parte errónea. O la parte correcta, al amor o al miedo, al Espíritu Santo o al ego. La imagen externa, o sea, de una condición interna, la mente. Vaya, nunca había pensado que era así. He fabricado lo que veo. Pursa. Lo has entendido hermano, pero no sientes que sea así, por la negación masiva. Esto también se aplica a todos los cuerpos que ves, incluyendo el tuyo. El propósito del cuerpo es hacer que la ilusión parezca real. El propósito del cuerpo es hacer que la ilusión parezca real. Pero como el cuerpo forma parte de la ilusión, no puedes contar con él para que te hable de la irrealidad, de la ilusión. Exacto. Le dio forma la misma decisión de mantenerte separado por medio de la proyección. ¿Qué es lo que originalmente conformó toda la ilusión. <risa> Parece un trabajo pero sí, básicamente. El cuerpo fue concebido por el miedo, por el ego. Y él no te puede hablar sino de... Esa misma naturaleza de miedo. O no te puedo hablar más que de eso, mejor dicho. Tú querías la separación para que la culpa estuviera en otros cuerpos. Y no en el tuyo. <ríe> y no en el tuyo. <ríe> Pero sí, o sea, la proyección nace de la culpabilidad que sentiste la al separarte de Dios. Y fue tan insoportable esa culpabilidad que sentiste que necesitabas proyectarla en un otro. Por eso se generó esta aparente multiplicidad de cuerpos. Tú querías la separación para que la culpa estuviera en otros cuerpos y no en el tuyo. Y por lo tanto fuera de ti. Y por lo tanto fuera de ti y en ellos. Pero como la proyección hizo que percibieras todo... La causa de todo ello sigue estando ahí, en tu mente. Y las mentes pueden ser cambiadas. Exacto, puedes elegir cuando te paras en el modo observador. Abrazar la parte de tu mente del miedo, abrazar la parte de tu mente errónea, el ego. Digo, abrazar la parte de tu mente del ego, la errónea, o la parte correcta, el amor, el espíritu. Continúo. Y las mentes pueden ser cambiadas, como dice el curso. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él. Exacto. ¿Qué puse acá? Bueno, una notita que puse. Por esto hay que dejar de darle realidad al cuerpo, a las formas. Dejar de elegir a la parte de tu mente errónea o sea al ego continuo de modo que ahora te sientes atascado en un cuerpo que tiene que vivir con todos esos otros cuerpos todos tus sentidos y no solo la vista te dicen que el mundo es completamente real se ve y se siente completamente auténtico desde el momento en que naces hasta el instante de la muerte todo está relacionado con la supervivencia y el éxito de tu cuerpo desde la obtención de comodidad material hasta recibir amor especial no hace falta demasiado poder de observación para ver que tu sociedad está loca por los cuerpos por los cuerpos y por la práctica del sexo Gary, puedo entender eso, tuve sexo una vez y fue uno de los minutos más felices de mi vida Pursa, no te olvides de algo querido En un mundo de dualidad incluso los buenos tiempos acaban volviéndose malos Aunque solo sea por la llegada de la muerte Eso se debe a que lo que en realidad está ocurriendo aquí es que estás reviviendo la separación de Dios una y otra vez en diferentes formas, de diferentes formas. Es como pasar un DVD de lo mismo una y otra vez. Separación. Así es como J habla de tu vida. No haces sino revivir ese instante en que la hora del terror ocupó el lugar del amor. No haces sino revivir ese instante en que la hora del terror, la separación, toda esta locura, ocupó el lugar del amor, la eternidad. Gary, me gusta ese Jesús, él realmente se adhiere al curso, de modo que puede parecer que todas las personas y cosas están ahí fuera, pero no lo están no son verdadera gente. Eso suena muy loco si le dices, ustedes no existen, no son gente. <risa> no son verdadera gente, solo parece que es así. Fabriqué lo que veo y luego me olvidé. Y quise que fuera como es. De modo que lo que creía secretamente que era cierto con respecto a mí mismo, lo que el curso llama los pecados secretos y los odios ocultos que he enterrado en mi mente con respecto a mí mismo y a la separación original, ahora los veo en los demás y en el mundo. Y lo que lo mantiene todo en su lugar es mi juicio y condenación de los demás. Exactamente. Pursa, sí, exactamente. Y todo está montado para asegurar que juzgarás y condenarás. Y mantendrás en marcha el círculo vicioso por debajo de la superficie. Así es como sobrevive el ego, mediante la proyección de la culpabilidad inconsciente. Se está repitiendo muchas veces lo mismo, lo mismo que lo mismo que hace un curso de milagros. Te repite lo mismo una y otra vez. Pero precisamente es la clase digamos, de entrenamiento que necesita nuestra mente. Hasta que de a poco vaya soltando, soltando esta idea. Este sistema de pensamiento del ego. Nunca es culpa tuya que no te sientas feliz y pacífico. Es culpa de los otros. Puedes verlo en las relaciones, sea entre personas o entre países. A menos que se trate de uno de tus seres queridos especiales. No de un aliado. La culpa siempre es del otro. Y ni siquiera están allí. En realidad no, aunque ciertamente parece y se siente así, lo cual da testimonio de lo bien que está hecho todo el montaje, e incluso si te culpas a ti mismo, ¿a quién estás culpando? Tan solo a otro cuerpo, porque cuando levantas la mano, la pones delante de tu cara y la miras, ¿qué es eso? Es un cuerpo que ha sido proyectado. Por supuesto, tú crees que es un cuerpo muy especial porque crees que es tu cuerpo, pero no es así. Solo es uno de los cuerpos que has proyectado. O sea, tu cuerpo es un cuerpo más de la proyección, pero tú claramente lo, es, es el que más especialidad le otorgas. Ese cuerpo que ves cuando te miras al espejo no es más real que los demás cuerpos que ves cuando miras al espejo que llamas el mundo. Pum. Gary y el mundo y todos sus cuerpos son símbolos de la separación y de la culpabilidad masiva ontológica que sentimos con respecto a él y por tanto la necesidad de escapar de él por medio de la negación y la proyección Arten eso es lo que es el universo de hecho, le al revés ¿Qué es el universo? Dice Arten El mundo y todos sus cuerpos son símbolos de la separación y de la culpabilidad masiva, ontológica, que sentimos con respecto a él O sea, haberlo, genera haberlo generado aparentemente Y por tanto, de la necesidad de escapar o sea, el mundo lo creamos para escapar de esa misma culpabilidad que nos creó, esas separaciones que, por medio de la negación y la proyección. Exacto. Ahí está. Eh, eso es lo que es el universo, hermano. Tu chivo expiatorio, como dice J en el curso. Esa fue la primera proyección del error al exterior. El mundo surgió para ocultarlo. Y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. Sí. Ahora tu trabajo es deshacerlo en tu mente, en tu mente, para poder volver a casa. Volver, entre comillas. Eso es lo que aporta la única solución, el perdón para el único problema. La separación. Hablaremos más del perdón a medida que avancemos. Es mucho más importante de lo que cree la mayoría de la gente. Es vital que se mantengan enfocados en él. El verdadero perdón significa no juzgar ni condenar al otro. En realidad no hay ningún pecado, ninguna culpa ahí fuera. Porque nada de lo que hemos estado describiendo ocurrió excepto en un sueño. Y los sueños no son reales. En su curso, J te aconseja no atribuir ideas de pecado y culpa a las personas, sucesos o situaciones que ves en el mundo. No llames pecado a esa proyección, sino locura. Si sí, de hecho un curso dice esta idea loca de separación. Pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco las revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. Pero sobre todo, no le tengas miedo. Esta es la parte que les dije hace un rato. Que ah, es súper fácil. Y Cari dice, no es tan fácil. pero sobre todo no le tengas miedo, cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de atemorizarte, di únicamente Dios es amor y el miedo no forma parte de él y desaparecerá. Gary, si fuera sido fácil, Arten, nunca dijimos que sería fácil Gary, pero la verdad es simple, lo que el ego fabricó es lo complicado, y eso es lo que tiene que ser desecho por tu perdón. Cuanto más desecho esté el ego, más fácil será para ti, ya lo estás haciendo bien, vamos a ir explicando el perdón a lo largo de las visitas en este ciclo. Cuando hayamos acabado contigo, sabrás qué hacer en cada situación, no solo intelectualmente, sino experimentalmente. De momento recuerda que si, las ideas no que si las ideas no abandonan su fuente, entonces lo que estás viendo nunca abandona la mente. Si está en la mente y si las mentes pueden cambiar, entonces es en la mente donde está el verdadero poder. Lo que hizo que Jota y Buda, quienes fueron, es que no se dejaron engañar por las apariencias. La, ilus la ilusión existe para hacerte pensar que has puesto distancia entre tú y tu culpabilidad, pero haciéndola real y juzgándola y condenándola, simplemente la mantienes en su lugar, en el inconsciente, donde quiere que esté el ego. El ego te ha engañado para asegurar su propia supervivencia, te predispone a juzgar a los demás. Ahora que sabes la verdad, es hora de que pongas fin a todo este sinsentido, y vuelvas a casa, que es tu lugar. En realidad sigues estando allí, pero eso está fuera de tu conciencia. Aunque has tenido la suerte de tener preciosos vislumbres de ello, nosotros le llamamos verdadero perdón, porque no es lo que el mundo suele pensar del perdón. Y tendrás resistencias inconscientes a este tipo de perdón, porque el ego siente que va a ser su final. Y efectivamente así será. Así es. Y prefiere matarte antes de que tú le mates a él. Bueno, eso suena muy, pero más o menos, muy intenso hay profesores que te dirán que te hagas amigo de tu ego o que hagas las paces con él así solo conseguirás mantenerlo en su lugar además si practicas el verdadero perdón que es la única vía de salida al ego ya no le interesa ser tu compañero como dice J. estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir, en seguir pretendiendo que es tu amigo. Tu trabajo es no mantener el ego en su lugar, tu trabajo es deshacerlo a través de la dinámica de la mentalidad correcta de la que te hablaremos, como dice el curso. La salvación es tu deshacer. Ya es hora de que subas un poco el nivel de tu práctica, hermano. No solo por ti, sino por todos aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Estás preparado, Gary? Sí, maldita sea. Pursa. una de las cosas más importantes es no dar realidad al universo de espacio-tiempo. Tú eres inocente porque no es real. No espiritualices el universo, no espiritualices la materia o la energía. A veces la energía te parece materia por cómo la percibes y cómo te percibes a ti mismo. Te percibes estando en un cuerpo y entonces el cuerpo te dice que sentir. Pero debería ser tú quien dijera al cuerpo que tiene que sentir. Tú no estás en el cuerpo, el cuerpo está en tu mente. Clarísimo. Bueno, si me han seguido hasta acá, clarísimo. Si no lo pueden escuchar una y otra vez o ir a, de pronto si tienen el libro, a buscar el libro. Tú no estás en tu cuerpo, el cuerpo está en tu mente. Cuando pones la mente en la perspectiva adecuada, te estás encargando de la causa en lugar de estar a merced del efecto. Entonces puedes elegir el Espíritu Santo y su respuesta en lugar de las preguntas del ego. Así volverás a la plenitud, y debido a eso, tu manera de experimentar las cosas cambiará a este nivel. El Espíritu Santo se encargará del trabajo a nivel metafísico. Él es el que hace todo el trabajo, como dije. No te equivoques, hay una diferencia de niveles entre esta enseñanza y las demás. El resto, ahorita les digo al final lo de los niveles así súper rápido. Del que habla un curso de milagros. No te equivoques, hay una diferencia de niveles entre esta enseñanza y las demás. Eh, el resto de ellas cambian las cosas de lugar en un universo. Sí, exacto. Está el dualismo, el semidualismo, el no dualismo y el no dualismo puro. A lo que apunta un curso de milagros y sus enseñanzas es al no dualismo puro. Eh. El resto de ellas cambian las cosas del lugar En un universo Que en realidad no está ahí Exacto, o sea, hacen cosas ahí Pero es, es el proceso Que aparentemente Estamos siguiendo en este sueño Para llegar a ese nodolismo puro a, esa, a ese reconocimiento De la unidad, de la totalidad Y de que siempre hemos estado en Dios Continúo Eso es como cambia Ah eso es como cambiar los muebles de sitio en una casa en llamas. Sí, todo puede parecer muy bello durante un tiempo, pero se está negando el verdadero problema. Por otra parte, un curso de milagros lo deshace todo y vuelve a lo único que es real. Recuerda lo que hemos dicho hasta ahora e intégralo. Ahora más. Usa tus charlas y tus viajes de la mejor manera posible como lecciones de perdón Volveremos en dos meses Ya casi, falta un párrafo Entonces Arten y Pursa desaparecieron Y yo me quedé sentado allí Pensando en todo lo que habían dicho Y las muchas vueltas y giros Que había dado mi vida A lo largo de los últimos años Ahora me daba cuenta Para qué había sido todo había de ser usado para deshacer aquello que había hecho y retornar al verdadero Creador. Por algún motivo, me acordé de cuando era un adolescente deprimido que sufría escoliosis y no esperaba nada de la vida. Entonces, ciertamente, habría podido usar ese conocimiento de para qué sirve la vida. Pero había vivido lo suficiente para encontrar al Espíritu Santo y convertir una experiencia sin sentido en una vida con propósito, y en último término, con el único propósito real, que es y vendría a ser la unión con la fuente, con el todo, con Dios. Uf. Se llegaron hasta acá. Bueno, gracias por acompañarme en este viaje, en esta lectura, no hay mucho más que decir. Más adelante, de a poquitos y siempre que lo sienta, les botaré capítulos al azar, por eso digo como lo sienta, eh, de ya sea de Gary o de un curso, no sé, no tengo ni idea, no <ríe> sí. simplemente esperemos hacia dónde me lleva esta guía, pero bueno, por ahora gracias por llegar hasta acá, por compartir este, este momento, este presente y desde la última vez que grabé, que fue el último podcast, el del miedo de atravesar el de atravesar el miedo. Mm, justo cuando terminé de grabarme llegó esto y supongo que es la forma que me voy a despedir de ahora en adelante. <risa> Entonces, deseo que toda tu oscuridad se haga consciente para que pueda ser entregada y disuelta por la luz amorosa de tu ser eterno. Abracito telepático a todos.